0: Здравствуйте,
1: друзья! С вами подкаст Fantasy Football Fantasy. И сегодня короткая версия, традиционная по понедельникам, связанная с грядущим... Вейвером. Сразу скажем, что каких-то сумасшедших травм, вроде икона Баркли, на этой неделе не было. Поэтому, наверное, на вейвере все должно быть достаточно спокойно. Ну, как минимум, не стоит вбухивать оставшийся весь ваш бюджет на пятую неделю, потому что впереди еще достаточно много матчей. Приберегите ваши денежки. Но, в принципе, какие-то опции мы вам сегодня подарим. Может быть, что-то вы даже не знали. Тем более, учитывая, что у нас два боевика на грядущей неделе не будут играть футболисты «Майами» и «Детройт Лайонс». И, кстати, с вами Виталий Пчелкин и Коля
2: Гонсалес. Коля, привет. Привет, Виталик. Ну, по поводу «Майами Долфинс», мне кажется, ты немножко погорячился. Я бы 90% этой команды футболистами не назвал. Ты
1: жестокий человек. Но все-таки они играют и получают деньги. Дай бог им здоровья. Дай бог им здоровья. Давай с ресиверов начнем. По травмам, наверное, не будем прям вот глубоко как-то зарываться. Оставим это все на большой подкаст. Как ты считаешь, какие варианты приемлемы на этом вевере?
2: Удивило команда Tennessee Titans и в первую очередь ее ресивер Айджи Браун. Такой достаточно интересный игрок, потому что многие его... Подобрали после перформанса на первой неделе, на второй-третьей он почти ничего не показывал, его, скорее всего, сбросили или посадили на лавку. На четвертой неделе он зажег, три приема с двумя тачдаунами на 94 ярда. Пассовое нападение Теннесси выглядело очень прилично, не побываясь этого слова, даже Кори Дэвис показал хороший футбол. Поэтому, если Браун или Дэвис есть у вас на вейвере, их определенно стоит поднять. Правда, сразу могу сказать, что матчап на пятой неделе у них не самый лучший. Оборона Buffalo Bills выглядит очень здорово, очень прилично в этом году. Но, тем не менее, судя по игре четвертой недели, огонь в нападении Теннесси иногда появляется.
1: Знаешь, как говорится, на безрыбье ирак рак щукой будет.
2: Но без рыбий и Кори Дэвис приличный респин.
1: Нет, ну на самом деле ты абсолютно прав. Вот я смотрю, Вейвер, и Еджи Браун валяется, и Кори Дэвис валяется. всех посливали после третьей недели на какие-то другие ежеминутные опции переключились. И так что действительно это вполне себе реальный вариант, если у вас проблемы с принимающими, я бы вот добавил сюда Махаммеда Сану. Несмотря на присутствие в команде таких звезд, как Кулио Джонс и Келвин Ридли, Мохаммеду Сану прилетает достаточно много и, таргетов, и главное, что он делает много приемов. Вот в последней игре у него, например, 9 приемов на 91 ярд. И это вторая игра подряд с минимум 6 приемами и 75 ярдами. Да, у него нету, конечно, тачдауна все-таки в Red Zone. Другие опции выбираются. Но, тем не менее, на игре третьей недели с Colts у него 13 очков. На четвертой с 18 очков. И это при том, что Атланта проиграла Теннесси, набрав нападение всего 10. Тем не менее, мы видим, как много доверяли в этом матче Сану.
2: Я бы также на этой неделе порекомендовал вам обратить внимание на ресивера Сан-Франциско 49 с Маркиза Гудвина. 49-й пропускали игру четвертой недели. И достаточно высока вероятность, что Гудвина на вейвер выбросили, потому что он на этой неделе не играл. Тем не менее, это одна из любимых целей, целей сейчас у Гаропола. И если Гудвин на вывере у вас валяется и нужно кого-то поставить состав вот, прямо достаточно быстро, чтобы закрыть там флекс или позицию третьего ресивера, то Гудвин на пятой неделе против Кливленд Браунс мне очень нравится. Тем более, что у Кливленда тяжелая ситуация с корнербеками. Вторую игру подряд пропускает у них их лучший корнер корнерворд. Посмотрим, восстановится он к пятой неделе или не восстановится. Поэтому все ресиверы Сан-Франциско имеют определенный буст.
1: Вот я тебе как раз хотел про это сказать. Я вот опять же вейверы тут проглядываю. Вот, например, у меня в одной лиге лежит и Самуэл, и Гудвин. Только Пэтис еще у кого-то в составе пылится. Собственно, вот три игрока с примерно равными шансами заработать э, какие-то очки. Вот Ты считаешь, как выбирать с методом научного тыка? То есть, кто дешевле, того и старт.
2: Хороший вопрос, Виталь. И я могу сказать, что по тому, как играли Сан-Франциско в первые три недели, таргеты Джимми Гаропола между своими ресиверами распределяют достаточно равномерно. Поэтому кого выбрать, сказать сложно, все они, то есть и Гудвин, и Сэмуэль, и даже Пэтис получат Определенное количество передач в свою сторону Кто из них выстрелит, непонятно Но, опять же, на позиции vr 3 Flex Я бы любого из них Ставил бы достаточно спокойно
1: Ну, а тебе не кажется, что это Пересекается с картиной В индианаполис Колс, Если мы представим, что Тиуэй Хилтон Еще пропускает одну неделю А у него травма четырехглавой мышцы бедра То там тоже такой же примерно набор Принимающих И все они там, плюс-минус Тоже лежат на вейвере
2: ну, мне просто так сан нравится, и Джимми Джи нравится чуть больше, чем Брисет. Мне кажется, что за счет этого очков у ресиверов в Сан-Франциско тоже будет чуть больше.
1: Ну, то есть, условно, если бы у тебя был выбор кого-то из ресиверов Колс, не считай, Хилтона выбрать, или любого из ресивера 49-х, ты бы выбирал принимающих 49-х. Точно так. Окей. Я бы хотел еще добавить вот такую опцию, как Кол Бизли. Вот примерно по той же логике, когда человек ничего не показывал, ну или мало показывал в начале сезона, плюс не самое огненное нападение Баффало Биллс. Плюс тяжелые матчапы впереди назревали, в том числе и с Патриотами, которые, в принципе, не дают до сих пор ни одной команде забросить пасовый тачдаун. Все, ну не все, но многие расставались с Колом Бизли и где-то он наверняка лежит на Вейвере. Опять же, я про свои лиги, у меня вот он в нескольких есть. И глядя на его цифры, например, даже в матче с Нью-Ингландом, к моему удивлению, он просто был звездой. 13 таргетов, 7 приемов на 75 ярдов. Добавьте сюда то, что у Джоша Алина сотрясение. Скорее всего, он пропустит пятую неделю. Учитывая тот факт, что ужесточились требования к тестам по протоколу сотрясения мозга. но по крайней мере, вероятность достаточно велика. И выйдет Мэтт Баркли. Ну и от Мэтта Баркли мы ждем, конечно же, много коротких передач, а Бизли слот и, в общем, большой объем, он сохранится для Коула, на прошлой неделе у него было 10 таргетов, 8 приемов, на второй неделе 4 таргета, на первой 9 таргетов, и, в общем, везде меньше 4 кэчей у него не было, поэтому для меня лично это, я бы даже сказал, приоритетная опция из всех, которые мы ранее назвали, если будет выбор, на кого потратить деньги, я бы брал вариант с
2: Бизли. Согласен, особенно если у вас PPR лига, то PPR за счет большого количества таргетов, очков 8-10, наверное, Бизли должен набирать фактически гарантированно.
1: Да, это я бы сказал пол. То есть потолок, наверное, не очень высокий, но очень высокий у Бизли пол. Все так.
2: Ну и в завершении по ресиверам, наверное, это даже история не на вейвер, а на свободных агентах или на нулевой бит. Это кто-то из ресиверов Аризоны третьих, четвертых, пятых, ребята типа Кишона Джонсона, Энди Изабеллы и так далее. Дело в том, что на последнем драйве игры Сиэтлом получил травму Керк. Выглядело все не очень хорошо непонятно, пока нет апдейта по статусу, пропустят или не пропустит игру, но травма выглядел достаточно серьезно. А с учетом того, что Аризона фактически гарантированно все розыгрыши играют минимум с тремя ресиверами, а иногда и даже с четырьмя ресиверами одновременно, то любой из этих парней получит точный таргет в свою сторону. Поэтому если у вас тройка ресиверов Кенни Голода и Марвин Джонс, Престон Вильямс, то и состав вам на пятой неделе ставить совсем некого, то кто-то из этих ребят, кого-то из них можно поставить, и, как говорит наш друг и ведущий Миша Рязаков, ставь такого игрока и маленький.
1: Ну, честно говоря, ты какую-то жуткую картину нарисовал, кого человек драфтовал, если у него к первому боевику вот такой ростер. Наверное, это супер-хэви РБ он
2: пошел. Жизнь сложная штука. Жизнь очень
1: сложная. Слушай, ну я бы вот еще добавил все-таки вариантик по поводу Чарджерс. Да, такая вещь скользкая, но может быть кому-то это будет интересно, потому что Донтрелл Инман травмировал четырехглавую мышцу бедра матч матче с Майами. Майк Уильямс травмирован со спиной. тревис Бенджамин травмирован на бедро. Непонятно, вот эта вся тройка, хоть кто-нибудь из них выйдет ли на поле на пятой неделе в помощь Кинальну. Ну и получается, что следующий по списку это Джерми Дэвис и Андре Паттон. Так что если уж прям совсем у вас беда или у вас очень э, глубокая лига там на 16 команд, на 14 команд и Вейвер вообще просто там выжат э, досуха. Вот можно попробовать посмотреть на этих ребят и тоже из серии и малиси Малиси» кого-нибудь воткнуть в ростер. Ладно, давай перейдем к раненбекам. Как я понимаю, в общем-то вариантов пока нет. Спасибо зарядке, да, все здоровы у нас из бегущих. Как думаешь, вообще в принципе хоть какую-нибудь опцию можем подкинуть?
2: Если Даррел Вильямс из Канзаса вдруг остался не после предыдущего вейвера то его обязательно стоит забирать и потратить на него процентов 15-20 бюджета. Потому что ситуация с раненбэками Чивс, мне кажется, достаточно понятна. Они сейчас играют в комитет из двух раннеров. Причем Лишон Макой получает большинство выносных попыток. А Даррелл Вильямс заменяет Равмирова Дамьяна Вильямса и получает таргеты по воздуху. И некоторое количество выносов в Red zone и коротких выносов на голлайн. А с учетом того, какой радиоактивное сейчас, в хорошем смысле этого слова, нападение Канзаса, то любой раннер оттуда может набрать и 15, и 20 очков. Поэтому, если Дарл Уильямс вдруг на вывере у вас есть, его стоит взять. Опять же, с учетом того, что Дамьян Вильямс две недели не тренируется, две недели пропускает игры, что у него с коленом непонятно, команда темнит. и. Что там до сих пор никто не знает, а Дарл Вильямс своим шансом воспользовался очень хорошо. И решающий тачдаун, на самом деле, вот вчера на самом последнем драйве, на последних секундах, доверили занести ему, а не лишенным око.
1: И спас он день кому-то в фэнтези. Слушай, ну не знаю, вот может быть, конечно, есть у вас на вевере какие-нибудь ребята в виде бегущих Сан-Франциско 49 Там тоже история очень похожа на их ситуацию с ресиверами. Очень много кто может выносить, там такой трехглавый практически комитет. Там Тевин Колман на подходе, Рахим Мостарт, Джеффри Уилсон. Кто там у нас еще четвертый? Мэд Брида. Вот, Мэд Брида. В общем, тут выбор широченный, и наверняка кто-то из... Ну, вряд ли, конечно, Колман, но, тем не менее, из этой четверки-тройки точно кто-то есть на вейвере. Можно посмотреть варианты, и Мостард, он все-таки больше на вносные дауны, там, по первому-второму дауну. а у вот Джеффри Уилсона постоянно используют на голлайн, и вот он за счет там двух-трех касаний... Мудряется зарабатывать тачдау на то и два Поэтому вполне себе вариантик Если у вас беда с бегущими Или если у вас травмированные раненбеки
2: ну и, наконец, отметим бэкфилд там по Bay нерс, потому что первый раз за четыре недели у нас получилось выделить основного бегущего в этой команде. В этот раз Рональд Джонс переиграл Пейтона Барбера как и по общему количеству попыток у нас на 19, у Джонса 9, у Барбера, так и по ярдам. 70 ярдов у Джонса и всего 19 бар... ярдов у Барбера. Правда, каждый из них занялся по тачдалу. Поэтому Рональда Джонса, скорее всего, на вейвере нигде нет. Но теоретически, если он валяется, то его надо поднимать и давать за него тоже достаточно много.
1: А если Барбер?
2: Если Барбер валяется, то его тоже надо поднимать и давать за него чуть меньше. Потому что все равно свои выносы он будет получать. На самом деле ситуация и на пятой неделе тоже может повернуться в другую сторону. Барбер может получить больше больше попыток, чем Джонс, если у него особенно пойдет с э, начала игры. Но в целом, последние игры Джонс выглядит объективно сильнее.
1: Все-таки мне там такое ощущение, что э, выставляют и дают объем по принципу горячей руки.
2: Да, да, но Джонс просто пока выигрывает, его рука более горячая, чем... У
1: него уже ожоги просто на руках, ожоги. Слушай, ну и опять же про глубокие лиги, сам в одну из таких лиг играю, наверняка кто-то тоже, где очень много команд ⁇ Пустой вевер ⁇ можно присмотреться к вариантику кубэкапа Арна Джонса на пятой неделе, потому что его... Изначальный бэкап Джамал Уильямс с травмой шеи, головы, ну, и в больничку попал, и не тренируется до сих пор. Его с поля в четверг вообще увезли сразу в госпиталь. Поэтому непонятно, будет ли он играть. Скорее всего, нет. Поэтому на неделю, может быть, на две, можно посмотреть вариант с Декстером Уильямсом. Это третий раненбэк в ростере. Именно он будет активирован на пятой неделе, если Уильямс не сыграет. И кто знает, возможно, Какие-то свои шансы, опять же, на голлайн где-то в редзон ему дадут, и он вам шальной тачдаун потащит на пасе там на выносе. Не знаю. Посмотрите, подумайте, если уж совсем все плохо у вас.
2: Попробуйте. Но денег на него мы тратить точно. Да, конечно, кон- это только фа. Конечно.
1: А, ну или да, как, как ты сказал, нулевой бит чисто перехватить, если вы на вейвере там высоко находитесь. Тайтенды, давай к тайтендам как тебе вариант с Долсоном Ноксом из Баффала? Опять мы про Баффала
2: сегодня. Это, потому что неплохая атака у Баффала на самом деле. Ее достаточно много хейтит. И, может быть, выглядит она не очень сексуально. Но ярды они набирают стабильно. Долсон Нокс прилично выглядит вторую неделю. С учетом того, что это новичок и человек играет первый сезон в лиге. Его три приема на 58 ярдов. Выглядит очень хорошо, на прошлой неделе он поймал тачдаун, и поэтому к нему точно стоит присмотреться.
1: Там, по-моему, Крофт же у них, да, вообще был базовый стартовый тайт но он пока травмирован, просто... Ну,
2: к- Крофта, я думаю, брали как раз, чтобы дать возможность Ноксу немножко развиться, потому что, повторюсь, он новичок, но Крофт получил травму, а Нокс своим шансом пока что пользуется.
1: Окей. Okay. Uh, вот Крис Херндон, опция Titan Jets, у него 4 недели было дисквалификации за использование запрещенных веществ, но вот одна из недель попала на боевик. соответственно, он три игры пропустил, Четвертая игра для него будет 5 недели, и, соответственно, смогут его заявить после игры 5 недели, и на 6 его можно уже ставить в старт. Поэтому, может быть, не дожидаясь, попробуйте поднимите Криса Херндона. Тем более Дарналд, у которого мононуклеоз возвращается. Сегодня вот прошла новость, что он уже был очищен, как это пишут, для бесконтактной работы. И приступил он к тренировкам. Возможно, в течение недели будет полностью очищен и полностью будет допущен к работе с командой. Остается даже шанс, что он с выйдет на поле. Поэтому уж к шестой этой неделе точно Дарналд появится на газоне, ну а Херндон по прошлому сезону, если вы помните, его главная и любимая цель, так что будьте умнее, опередите ваших соперников на Вейвере, пока Херндон стоит очень дешево.
2: — Все так. Еще можно подумать над вариантом Бенджамина Уотсона. Это тайт Патриотов. Он тоже пропустил дисквалификацию первые четыре недели. Но потому что, поскольку у Патриотов не было, он уже будет доступен с пятой недели. И э, с учетом некоторых проблем на позиции ресивера у Патриотов, Уотсон выглядит достаточно неплохо. — Ну а ты
1: как думаешь, зная так скажем, хорошо команду Ньюнг Но Насколько там релевантны тайтенды на данный момент?
2: Вообще тайтенды Пэтриотс, Ну, я про это рассказывал в большом подкасте, за исключением громко, обычно не релевантная, но сейчас ситуация в команде несколько другая. Нет большой цели в Red Zone сейчас у Тома Брейди плюс проблемы с выносной игрой у Сони Мишеля, и поэтому что-то делать в отзоне отличное от того, что делала команда первые четыре недели надо. И поэтому Вотсон он исключительно пассовый тайтенд, очень опытный игрок. Команда на него некоторую надежды возлагает. Гарантировать здесь ничего нельзя, но абсайд там точно достаточно приличный. Еще вариантик
1: есть с Тайлером Айфертом, это, конечно, тайтенд такой, поймал-не поймал, не поймал один-два пасса за игру всего лишь, но вот за три матча уже один тачдаун есть у него, еще не сыграли с Писбургом. посмотрим, как будет на четвертой неделе у Айферта дела. В принципе, на безрыбье, повторюсь, может быть, и попробовать даже Тайлера, если уж у вас совсем ничего на вейвере нет, а кого на этот слот ставить нужно. Но очень рискованная опция, и вероятность, что он вам принесет там, 10 или больше очков, не очень большая. Скорее, с двумя очками вы останетесь.
2: Ну, апсайд у Айферта в первую очередь связан с матчапом на пятой неделе. Сацанати будет играть с резонной. А Аризона через тайтендов пропускает вообще все, что летит в эту сторону. Поэтому Айферт как раз звучит, его кандидатура звучит достаточно неплохо именно с точки зрения матча.
1: Ну, такое-такое. Вот если бы они против Денвера играли, я бы согласился. Насчет Аризоны не скажу.
2: Аризона – это новый Денвер для Тайтендов. Новый Денвер для
1: Тайтендов. Рай! Да, да. Хорошо. Давай к Что думаешь, есть ли кто-нибудь на вейвере, кого реально можно поставить, который реально наберет очки, которые помогут выиграть, а не 10-12 баллов?
2: Для лиг с суперфлексом и лиг с двумя куторбеками конечно надо обратить внимание на Чиза Дэниела потому что Трубицкий точно пропустит игру в Лондоне, а матчап там неплохой. Защита Окленда против них. Бриссет набрал почти 30 очков, несмотря на то, что команда проиграла. Поэтому в одногодках, конечно, кандидатур... кандидатура Чейза Дэниела... Чейза Дэниела не очень религия, но для Суперфлекса он определенно должен быть поднят на этом вейвере. Если говорить про одногодки, то мне на этой неделе нравится Бриссет. Индианаполис играет против Канзаса. Любая игра против Канзаса — это большое количество набранных очков. Со стороны обоих команд, скорее всего, Индианаполис будет отыгрываться, скорее всего, они будут много бросать. Поэтому Брисет может набрать. Повторюсь, даже вот на прошлой неделе с Оклендом, несмотря на то, что команда проиграла, у 265 ярдов с тремя тачдаунами и одним перехватом. Ну, то есть в фэнтези он выглядит, выглядит очень здорово.
1: Я бы посоветовал обратить внимание на Джеймса Уинстона, парень неоднозначный, провалил начало сезона, но две последние игры разрывает фэнтези-чарты, 25 очков с гигантами и, что самое интересное, 29 очков с Рэмс. Рэмс, чья защита всегда выглядела тяжелой для соперника, тем более у себя дома в Лос-Анджелесе они играли. Но, тем не менее, умудрились отхватить 4 пассовых тачдауна от э, не самого стабильного квотербека. Следующая игра на выезде с Новым Орлеаном. Ну, вот я бы не закладывался на то, как был Далсу тяжело играть. Там тоже, типа, огненный был кватербек э, и ничего он не смог сделать. Точно такие же мы разговоры вели про игру с Рэмс. Но, как видим, Уинстон, в общем, если в огне, так ему без разницы, какой соперник против него на поле на данный момент находится. И пока у него все в порядке, пока у него тачдаунов больше, чем перехватов в каждой игре, не считая первой недели, то можно использовать этот вариант. Тем более мы видим, что он творит с тем же Гудвином, и Эванс заиграл, и Тайтенды вроде бы начинают оживать. Так что... Отличная опция, которая действительно, может быть, пол очень низкий, действительно может вам Винстон заруинить неделю и закончить ее там с пятью очками, а может вам и тридцаточку оформить, что поможет вам выиграть матч.
2: Согласен полностью. Еще будем кого-то из квотербеков предлагать или хватит? Да я думаю, что хватит. Давай в завершении подкаста поговорим про стриминг защиты. Не очень много интересных вариантов на этой неделе есть. Единственная опцию, которую я могу выделить, это защита Каролины, которая просто ничего не дала сделать Хьюстону и Коттербеха душону Уотсона. На четвертой неделе по многим статистическим показателям сейчас защита Каролины входит в топ-3. У них очень приятный матчап на пятой неделе дома против Ягуаров и знаменитого кваттербека Гарднера Минши. Но, тем не менее, там и секи будут, и какой-нибудь перехватик вполне себе Каролина может оформить. Поэтому, если вы стримите защиту, то за Каролину 2-3 доллара на вывере я бы отдал.
1: Я бы еще добавил опцию Нового, нового Орлеана, как раз таки вот в пару с вариантом с Джеймсом Уинстоном, все зависит от того, да, с какой стороны вы находитесь, верите ли вы Уинстона или не верите. Опять же, по той логике, что остановили Прескота, Прескот практически ничего не набрал и сам, и перехват бросил, там и фамблы, и в итоге защита Сейнс очень даже хорошие очки своим владельцам принесла. Поэтому, если вы считаете, что вот это синусоида Винстона с верхней точки пошла вниз, и сейчас у него пойдут уже перехваты, а не тачдауны, то тут вообще шикарный вариант там Сейнс может и 15, и 20 очков вам принести. Попробуйте, подумайте, что для вас ближе и во что вы верите больше.
2: Вариант хороший, но, конечно, поставить сейчас защиту против Винстона может менеджер только с большими кахомисами.
1: Ну, знаешь, чаще всего такие менеджеры и выигрывают в фэнтези. Или проигрывает. Ну или выигрывает. Окей. Okay. У нас еще что-то, Коль?
2: У нас, конечно, мы должны обязательно рассказать про наш чат в Телеграме. Рассказывать. Про наш, про наш Patreon. Чат в Телеграме фэнтези, футбол фэнтези, куда если вы по какой-то причине слушаете этот подкаст и не вступили в этот чат, это большая ошибка, и это надо немедленно исправить. Ссылка на этот чат будет в описании подкаста. Становитесь нашими патронами, получайте доступ к ограниченной VIP-группе в Телеграме, где мы всем нашим патронам помогаем с советами по лайнапам, по стримингу, даем эксклюзивную информацию, которой нет нигде больше. Если вы любите фэнтези и вам интересно общение со своими единомышленниками в более узком и приватном кругу, то становитесь нашими патронами и получайте доступ к нашему специальному патрон-чату.
1: Ну и, конечно, ВКонтакте группа iTunes, Podster, где вы тоже можете найти подкасты и все вот эти ссылки, о которых Коля сказал, все тоже там есть. Что, наверное, будем тогда заканчивать. Мы так оперативно в полчаса уложились. Вполне себе неплохо для предвеверного подкаста. Всем пока. До свидания.